0: Especial de Halloween Bienvenidos una vez más a este programa en el que hablamos de cine y de cosas interesantes Tenemos un aviso nuevo para ustedes y es que otra vez nos cambiamos de, no nos cambiamos de nombre Ahora el podcast se llama Simétrica. esperamos que este sea el nombre definitivo y pues esperamos que les guste el cambio, vamos a cambiar también un poquito la imagen del podcast Para que todo sea más acorde al nombre, todo sea más novedoso y que estamos siempre trabajando por ustedes Yo me llamo Natalia Zuluaga y hoy como siempre me acompañan
1: Hola, yo soy Lina La Verde
2: Hola, yo soy Harold Gómez y espero que les guste el nuevo nombre porque de la cuarentena todos tenemos que salir
1: Reinventados, somos almas cambiantes
2: <risa> Exactamente <risa>
0: Porque como todos en la cuarentena nos reconstruimos, esperamos que no nos hayamos reconstruido mal. El día de hoy vamos a hablar de eh, películas de terror, aprovechando este mes de Halloween, lo que termina. Y seguramente ustedes van a estar escuchando este podcast si se logró el 31 de octubre. Esperamos que tengan un Halloween muy tenebroso. Vamos a hablar de tres películas muy importantes para nosotros porque son películas clásicas del de terror, que nos marcaron mucho cuando éramos niños que son eh, las películas de Freddy Krueger, las películas de Laro y las películas de Chucky. Cada una. Entonces, Lina, que es un amante de Freddy Krueger, nos va a contar <risa> un raro. poquito. <risas> mm,
2: no sabía eso. <risas> ¿Que le gustan extraños? <risas>
0: que el, el fetiche de Lina es los sacos verdes con rojo. Ajá, aguayos. los sacos
2: a rayas. Las quemaduras.
0: Las quemaduras, todavía.
2: Quema, quema, y las uñas
0: no. largas. Bueno, entonces
1: Lina nos va a contar un poquito de Freddy Krueger. Bueno la idea de hoy más o menos era como que cada uno eligiera una película de terror que recordasen o algo así por el estilo y yo siempre que pienso en el terror o en Halloween pienso mucho en lo que es Freddy Krueger entonces hoy voy a hablar de la primera película que inició todo este proceso de este asesino de ficción y es A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle Elm o Pesadilla Sin Fin que se llamó así acá en Colombia y yo no sabía, súper extraño ese nombre uh
2: -huh. O Elm Street <ríe> o Freddy Krueger 1, esa era la 1 Sí, es, esta
1: es la 1, la original Bueno, en todo caso, esta es una película de terror estrenada en el año 1984 O sea que ya tiene unos 36 años, escrita y dirigida Uy. Sí, o sea, tiene su... por eso les digo que es que esta es la clásica bueno, para nosotros, yo me imagino que para las personas clásica debe ser otra.
2: Tú sabrás que eres la madre. <ríe> Ay, tonto. <risa> es,
1: esta película escrita y dirigida por Wes Craven eh, nos tromó a todos porque contó con el protagonismo de grandes actores como Robert Englund, Heather Langenkapp e incluso Johnny Depp que se veía preciosísimo, por cierto. Era, fue como, creo que su primer rol, o uno de sus sí. primeros roles. Ajá, sí, fue la primera película. Sí, se veía divino. Yo creo que ahí comenzó mi amor por Johnny Depp, que luego Tim Burton me reafirmó. Tim Burton también estaba fascinado con Johnny Depp. X Ahí
0: empezó el amor de Lina con Freddy Krueger, por ah. Johnny
1: Depp. <risa> Esta película, de hecho, fue tan exitosa que se realizaron seis secuelas, además del crossover, con el también afamado asesino de ficción Jason, de la saga de películas Viernes 13, que también es súper famoso y como super sonado ahora que llega Halloween. La película tuvo un éxito grandísimo y marcó más de una generación, se trata de un asesino psicópata, Freddy Krueger, que buscando venganza regresa de la muerte para atormentar y asesinar a las personas mientras éstas duermen, se aparecen sus pesadillas y ahí los mata de formas horribles. En el mundo de los sueños uh -huh. ustedes saben que todo es posible y pues Freddy se aprovecha de esto para hacer sufrir a sus víctimas. Este personaje es muy bien recordado porque tiene, como decía H, la cara quemada. Luego en las próximas películas sabemos por qué el personaje está quemado. Tiene un guante hecho con cuchillos, que es su arma más letal. Tiene un suéter de rayas inolvidable. También tiene un sombrerito que por alguna razón yo no lo recordaba, pero sí lo tiene. Yo creo que lo realmente novedoso de este personaje es que es una película de terror. Sí, pero el personaje cuenta como con un humor retorcido y además siempre lo acompaña una famosa canción de terror que es súper, súper terrorífica, súper creepy y es esta de uno, dos, tres... Por alguna razón, a mí la versión en español de la canción me parece más terrorífica que la versión en inglés. Me parece es curioso
0: que siempre hay algo como tétrico en los niños, ¿no? O sea, Total. los niños en la vida real son muy lindos, pero pues los ajenos. ¿eh? <risa> Cuántos <risa> <Fiendanos>. son niños... <risa> Mientras no sean míos O sea, involucrar niños como con terror es Como un éxito asegurado Porque los niños muertos Como que son demasiado fantasmagóricos eh, Como sí, que dan mucho
1: su... miedo Por eso es que creo que la cancioncita tiene tanto éxito Porque son niñas, ¿no? Sí, son niñas Y sin sí, niñas creo que, creo que vi niños La vaina, mira que yo no, yo no había notado esto Y que lo noté ahora reviéndolas Porque pues uno se las ve muy chiquito O luego se los ve de vez en cuando cuando la pasan en canales así típicos de Halloween, y es que esos, los niños que cantan eso son los niños que él asesinó la razón por la que lo quemaron, y eso lo hace aún más terrorífico. Ah, no, tampoco lo sabía. Y además estos niños están como... Eso sí lo hace más sí, terrorífico. Como con vestiditos blancos, saltando la cuerda, súper inocentes, pero cantando esta canción súper horrible. No tiene sentido.
0: Como que a mí me daría menos... O sea, como que da más miedo ver a una niña fantasma en medio de la carretera que a una señora fantasma. Horrible.
2: O da también más miedo ver a un niño en una escena que lo estén atormentando los fantasmas. Ajá. A ver a un adulto que lo estén atormentando los fantasmas o algún monstruo.
1: El uso de los niños es, es de hecho muy común. Por ejemplo, la niña de, por, de Potter Gates la Ajá. de... Mmm... Bueno, la de más que se... <ríe> la, <risa> la de, re... <risa> de R. Cualquier
2: otro niño que se imaginen. Siempre
1: utilizan niños. Como la las gemelas estas de... De resplandor. Ajá. O sea, un niño psicópata también es como más...
0: Más difícil de entender, ¿no? Y como más, más terror, porque vos ves a una persona grande como con un cuchillo y entendés que está mal, pero un niño con un cuchillo y que te mire con esta cara de vecino, como que no terminas de comprender qué pasa, entonces los niños o sí. O uno
2: comprende que, por ejemplo, cuando es un adulto monstruo, uno ve que la solución puede ser Ajá, matarlo.
0: pero con sí. los niños no. Pero
2: cuando es un niño monstruo... <ríe>
0: Como con esta película de la huérfana Donde parecía Ajá. niña pero no
1: Y además yo creo que es que uno de pronto En un caso así su subestimaría al niño Como, ay es un niño, es pequeñito ¿Qué va a hacer con ese cuchillito? Pero <risa> luego tú ves películas como Chucky Que ahora nos va a hablar H Y es como, uy no Chucky
0: raya otra cosa Que es como el lo tonto O sea a mí me gustan las películas de Chucky y ahora no vamos a hablar de eso
1: eh, Y saben que Freddy Krueger de hecho ha aparecido hasta en juegos y en cómics, entonces ha estado súper presente en la cultura popular. La razón por la que elegí esta película en particular, no es solo porque es que es, una, es un inicio de una saga súper larga, y para mí representa muchas cosas porque, pues, ustedes no sé, cuando uno ve esta película y las que le siguen, uno se queda como, ¿de dónde sale tanta creatividad? O sea, creo que es en la segunda o en la tercera, donde hay perros con caras de bebés. <risa> y uno no le parece ficti porque uno dice, bueno, esto puede pasar en una pesadilla. En una pesadilla, en los sueños, como que no hay leyes estrictas donde uno diga, uy, esto es súper improbable, porque son sueños, ¿no? Todo puede pasar. Entonces, eso a mí me fascinan estas películas, además que sean así súper ochenteras, súper con esta, esta vibra de los ochentas, también es muy, muy llamativa. También la elegí porque creo que, bueno, pues ya sabemos que Freddy sigue vigente hasta ahora. Eh, su disfraz es uno de los más característicos en Halloween. También creo yo porque es uno de los más fáciles de representar. O sea, necesitas el suéter, un sombrerito y maquillaje o algo así en la cara y saliste.
2: Quemarte la cara.
1: <ríe> y te quemas la cara y listo. <risa> <risa> Metes la cabeza en el horno, primer paso. Pero,
0: o sea, además me parece que el éxito de Freddy Krueger radica en lo icónico que también es el personaje, ¿no? O sea, cuando uno Total. piensa en películas de terror o en personajes de terror... Obviamente Freddy Krueger es de los primeros que se viene a la cabeza, tal vez seguido de Jason, que es del que hablaba Lina, de Viernes 13, y de Chucky, que sería el siguiente, y un montón de personajes que lideran como la escena del terror, o lo que uno conoce como la época buena del terror, que ahora está volviendo a resurgir un poquito pero eso es como que todo el mundo conoce a Freddy Krueger aunque no se haya visto las películas, y a mí lo que me gusta de las películas como tal, o de lo que me parecía más terrorífico, es la idea de que él te podía alcanzar como en los sueños porque es imposible que vos no durmas, o sea como que es imposible uh -huh. no quedarte dormido, entonces vencer, vencer el sueño y el temor que debe ser si pasar en la vida real, imagínate vos a ver que te vas a morir si te dormís, y tener que luchar contra un impulso que es propio del cuerpo, que es dormir. Eso siempre me pareció muy muy duro.
1: Es muy duro. Tratar
0: de no dormirse y más cuando están todo el día huyendo de un psicópata asesino con uñas de
1: cuchillos. No, y además que es que si tú no duermes hay una gran probabilidad de lo que tú veas en el día o despierto sea creación de tu cerebro y no sabe si es verdad o no, y es que si ustedes se ponen a ver estas películas de pesadilla en la calle, Elm, lo tiene todo, es un cine asqueroso es súper gráfico, es retorcido pero además presentan a este personaje que tiene poderes de cambiar y de ajustar tus sueños, a sus deseos, y en definitiva, como decías, el ser humano se debilita gravemente sin poder dormir, o sea, hay estudios que dicen que uno puede morir más rápido por no dormir que por no comer, y de esta película también recuerdo mucho que es que eh, este personaje Freddy hablaba con las personas que iba a matar, pero de una forma como muy graciosa, o sea, ahora que yo lo estuve viendo <risa> era hasta pícara, como que él sabía que tarde o temprano los iba a matar y se divertía en ese momento no es como los otros asesinos súper serios además siento yo que la historia de Freddy era, es diferente, bastante creativa porque habla de este universo inevitable de dormir e incluso en la primera película como que lo hablan un poquito profundo y es que es este mundo de los sueños y de lo individuales que son los sueños y de los desprotegidos que nos encontramos allí porque en tu sueño nadie te puede acompañar solo tú lo estás viviendo y por ejemplo, muchos desórdenes, eh, muchas enfermedades psicológicas o desórdenes, los sueños de estas personas son muchas veces súper terroríficos en la vida real. O sea, lo son. Y el hecho de no poder explicarlos o que otra persona no pueda verlos y tratar de ayudar en lo que es el sueño, a mí me parece súper loquísimo.
0: Vamos uh, a olvidar lo, lo que
1: iba a decir. Ayer. Ah, <ríe> paloma, vuelvo.
0: Ya me acordé. O sea que además de que... Freddy Krueger es un villano icónico, tiene unas características que los, lo hacen separarse de los demás. O sea, me parece sí. que hay villanos que matan por matar, porque es como su función en la película. Por ejemplo, en la masacre de Texas, este que los persigue a todos, cara de cuero. Pero Freddy Krueger además tiene como una repugnancia para matar, ¿no? O sea, me parece sí. que es como que como que va más allá del de asesinar por asesinar y que voy
1: a matar a este personaje, sino como de un asco que me maté,
0: o sea, como sí, yo... Sí, es que es, es super
1: que retorcido, don. o sea, yo recuerdo que en una película a una de las muchachas le tiene pavor, miedo total a las cucarachas, uh -huh. y, y Freddy hace que ella se transforme en una cucaracha y que esté como en un pedazo de, de pizza, si no recuerdo bien... Y es súper asqueroso porque es horrible, o sea, tú lo ves y tú dices qué vaina tan asquerosa, pero es un sueño, o sea, alguien puede llegar a soñar eso y es Freddy.
0: Y otra cosa que me parece chévere de estas películas es que creo que todas, o sea, todos las hemos visto en un momento, o por lo menos todos los que tienen como nuestra edad, las hemos visto en un momento y es como entre la adolescencia o entre la niñez. Y como sí. la película es un slasher de estos que sigue adolescentes por ahí, por el mundo que los persigue... Como que es imposible no... O sea, no reflejarse en esos personajes, ¿no? Es distinto a una película de terror con personajes más grandes o con personajes más maduros. Como que las películas adolescentes de asesinos <ríe> siempre tienen un plus cuando uno es
1: pequeño. Además que yo creo que todas estas películas de terror, que tú decías cine de terror bueno, impactaron tanto era porque en ese momento donde la gente lo vio, donde todos lo vimos, pues había muchas cosas que aún no habíamos visto. Entonces estas películas llegaron a marcar su esencia y a marcar nuestros traumas. Entonces yo creo que por eso aún en el, en el día de hoy se recuerdan con mucha nostalgia. O sea, ¿cómo es posible que tú recuerdes a un asesino con nostalgia? Pues el cine, a ver, es Freddy Krueger.
0: Y seguimos hablando de las películas de terror que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia, etc. Yo les voy a hablar de El Aro o de Ring, como es su nombre original en inglés, o de La Llamada, porque no sé por qué se llama así en Argentina, pero así se llama. Que es una película estadounidense de terror que se estrenó la primera película en el 2002 y es protagonizada por Naomi Watts. La película va básicamente de un video prohibido, que no se puede ver y que cuando lo ves eh, inmediatamente te llega una llamada avisándote que vas a morir en 7 días la protagonista de este video o sea, la protagonista de nuestra historia terrorífica es Amara, que es una niña como de unos 10 años con el pelo en la cara que sale de un pozo y sale de la televisión y te mata tenemos tres películas de Laro eh, las dos primeras más o menos la última más mmm, bien regular tirando a mala que son muy famosas precisamente por el impacto que tuvieron y por el impacto que tuvo Samara. A mí particularmente me gusta mucho la película porque la vi primero, la vi muy chiquita. Y creo que fue la primera película de terror que vi en la vida. Y segundo porque me parece que hay un como un misticismo alrededor del video de Laro. Alrededor del video de la película el que no se puede ver, aunque no es como de terror en sí la secuencia de imágenes como la forma y las imágenes sí me parece que tenían como un impacto de uy como escalofrío tanto así que cuando, cada que en la película pasaban el video yo evitaba ver el video o sea me tapaba
1: los ojos para no <risa> ver el video completo estaba súper traumada
0: <risa> claro yo me tapaba los ojos para no ver el video completo porque no vaya a ser que esta niña fantasma me salga del televisor cuando yo esté solita por la noche
1: de niña lógicamente me asustaba mucho el que esta Niña saliera pues a tu Realidad del televisor Pero yo no sé por qué Pero desde niña a mí me parecía Muy raro y yo me preguntaba Mucho, ella cómo va a tener tu Número de teléfono <risa> O
2: sea ¿Cómo te va a poder llamar? No
1: y en ese momento pues Lógicamente uno tenía los directorios, no sé si se Acuerdan que uno buscaba a alguien en el directorio Ajá. Y llamaba No, que no es aquí, bueno entonces Son los otros González o algo así y yo decía, ¿será que ella tiene el, el directorio? Son los luego... González. <risa> que perdón, me equivoqué. A ustedes me no los voy a asesinar hoy. Ajá. Siete días. ¿Siete días para qué? ¡Ay, perdón! O sea, y eso me lo preguntaba muchísimo y me lo sigo preguntando.
0: ¿Cómo llamaba? Pues eran sus poderes fantasmagóricos. O sea, imagínate, ¿cómo te vas a preguntar cómo llamaba? ¿Y cómo no te vas a preguntar cómo era que salía el televisor?
1: Pero entonces yo creía si tenía el directorio, si, si cambiabas de, 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 de telefonía o de teléfono, ¿cómo iba a fue? encontrarte?
2: Y si de el televisor a la basura,
1: Lina ¿de, de, de No, entonces, porque es que la película es fuerte para un niño, entonces yo decía no, pues fácil, tú cambias de teléfono.
2: A mí con esta me pasa lo que me pasa con Freddy Krueger, que es que creo que me las vi, pero tengo muchos recuerdos aislados, como muy pequeñitos. Sí recuerdo que me pasaba lo de Natalia, que era que yo no quería ver el video completo porque pensaba que me iba a aparecer por ahí, o no quería ver como el pozo ese. el, Uy, el pozo, ¿Cómo sí. se llama? Ajá. <ríe> yo no lo quería ver porque me daba mucho miedo que me fuera a aparecer también. Porque aparte yo me levantaba en las mañanas, era con la alarma del televisor.
1: Ay, no estás no, jodido no, Yo no podría vivir así eh, Después de ver la película Con el miedo de que
0: jamás no <risa> salga
2: Yo creo que por eso fue que lo olvidé
0: Pero otra cosa que a mí me gusta O sea, como Freddy Krueger Es que la niña tiene una historia no Del sí. por qué es así O sea, resulta que la niña es adoptada Por unas personas Que no pueden tener hijos Y la niña parece que tiene como el poder de sembrarles a otras personas, o sea, ya sin, sin ser fantasma, ¿no? O sea, niña natural. Tiene el poder de sembrarles a
1: otras Persona personas natural como... natural jurídica. <risas>
0: ¡Ah, no! Eh, tiene como el, el poder de sembrarles a las personas imágenes de cosas que no, no pasan. Entonces, como que la mamá se da cuenta en algún punto que la niña la está volviendo loca, entonces lo que hace es tirarla al pozo. Y la tira al pozo y eh, empuja... La cosita esta que se cierra y deja solo un aro de luz muy pequeñita que es el símbolo de la película. Y la razón es porque es lo único que ves a Mara desde el pozo, el aro de luz. Y así es que se muere, o sea ya no se muere del golpe sino básicamente de inanición porque está ahí encerrada en el pozo. Entonces eso me gusta porque tiene como un sentido y porque la niña era una niña mala desde el inicio, <ríe> es una niña una niña fantasma desde que era persona normal.
2: Mira que eso me recuerda que en esas películas, en esos tiempos, eh, era muy común que los fantasmas quisieran que como tener un descanso en paz. Ay, sí. Sí, Con ay, el sí. final del aro Porque ahora ya no se ve eso Y me parecía que tenía sentido, me gustaba que las cosas Terminaran bien Felices,
0: cuando el mundo era feliz
2: Ajá, cuando ya se terminó el aro Bueno, yo dije Ya salvaron a la niña, ya no me va a salir Del televisor
1: Pobre Naomi, primero se, se enfrenta A la niña del aro y luego a este Tsunami ah, ¿eh? no, usted, a Naomi ha tenido una vida trágica
0: Como Daniela en Padres e Hijos Otra cosa además que me gusta del aro en la segunda del aro, retomando un poquito lo que decía Harold Samara se ha obsesionado con el personaje de Naomi Watts Y quiere que sea su mami, ¿no? Entonces, de alguna manera Entonces, de alguna manera Es que le dice mami Bueno, entonces de alguna manera posee al hijo de, de Naomi Watts Y está tratando de matarlo Y total, Naomi Watts descubre que la única forma de sacar a Samara del cuerpo del niño Es ahogándola de nuevo entonces la mete en una ba lo mete en una bañera al niño y lo ahoga hasta que el espíritu este sale, el espíritu chocarrero. Y eh, después Amara como que finalmente descansa en paz porque, porque Naomi Watts como que logra sacar, cerrar el pozo por completo. Eso es lo que pasa. El pozo donde la botaron lo logra cerrar por completo y ya no entra luz. Pero no, ar... es
2: porque creo que ella saca el cuerpo de allá
0: Sí, es que lo saca pero como que es Antes de antes de que cierre el pozo Cuando lo saca es que Naomi Watts en... Eh, Samara se enamora de Naomi Watts Y quiere que sea su Ah,
2: mano. Entonces no me la vi completa, no la recuerdo completa
1: Yo nunca, o sea, yo nunca había pensado En eso del aro de luz Y que por eso se llama así Yo siempre, pero búsquenle de lógica Pongan un nombre como la niña Del pozo <risa>
0: No, boba, es por eso que se llama así Y la última película es como que es cierto que ha perdido mucho Porque, por ejemplo, en el aro, en la original Uno se salvaba haciendo una copia del video y mostrándoselo a alguien más Para que lo vea Y en los, <risa> Ay, tiempos, no. en los tiempos actuales del internet y de la globalización La forma en que la gente se salva es dándole copy-paste O sea, control-c, control b y pegándolo en un correo y enviándolo o sea, okay. de eso va la tercera película De que hay un correo que se vuelve masivo Con el video de luz. Entonces como que es tan fácil salvarte de Samara en esta época Que siento que pierde el chiste O sea, yo veo, mi, veo el video, lo descargo Lo copio en un correo Y luego se lo mando a mmm, Danielita95.com
1: Y ya Además que ahora te llaman a tu celular Siete días Y tú crees que es un estafador qué ¿Sí? hace el número? Bloquear, Samara no A mí esta niña siempre se me hizo como eh, estos fantasmas jap japoneses, ¿no? Que eran como todos pálidos, todos ahí
0: Pero es que es basada, o sea, el aro es basado en un libro japonés Y existe una película japonesa de estas que son súper miedosas, que la gente no ve eh, Original, y de esa hicieron el remake del aro pues gringo que todos conocemos Con el que nos traumamos Harole y yo y de ese fue que se hicieron la franquicia esta de dos películas más o menos bien y una película más o menos mal.
1: Eso, eso también lo que tenía el cine de terror de, de esos tiempos y era que las alargaban mucho también. Sí,
0: y eso que Laro no
1: tiene sino tres.
0: Sí, eso sí. Tiene tres películas, imagínate Freddy Krueger tiene como cinco.
2: La de Chucky que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Y ni hablemos de Chucky. Freddy tiene seis y en 2010 sacaron otra que se llama también Pesadilla en la Calleón, que es básicamente o sea la misma trama de la primera y esa como que no les no, no les fue muy bien. Sino que esa
0: es una tendencia como de las películas de terror, porque no pensemos también solo en Freddy Krueger o en Chucky, sino por ejemplo en lo que pasaba con Scream, también Uy, tiene como cuatro... Sí. O lo que pasa ahorita con el Conjuro, que tienen el Conjuro 1 y el Conjuro 2 y además tienen un universo extendido que es Anabel 1 y Anabel 2. Y además tienen un ex verso extendido de Anabel que es La Llorona, o sea, ¿cuándo van a dejar de sacar películas del conjuro. Y la monja
1: que tienen también. La monja también, Ay, ajá. No, pero
2: la monja sí es de verdad cacho.
1: No. <risa> ¿Y sabes qué que en ese momento que es algo que siento que no esa esencia no, no se, no se pudo recuperar? Yo tengo muchos recuerdos de la peli de las películas de terror por Scary Movie, que era como sí, sí, sí. esta mofa, esta burla a las películas de terror del momento. Que creo que también es chévere reírse del terror.
0: Uh -huh. Sino que es que me parece que el terror tiene una facultad y es que si se hace mal es muy fácil reírse de él.
1: Total. Que es lo
0: que a mí me pasó con la monja que dice Harold, que de hecho me reí mucho con, con las escenas porque están muy mal hechas. Y lo que a veces me pasa, no con las primeras de Chucky, sino con las últimas de Chucky, con una que me vi hace poco. Que es como todo tan... ¿El cual, ¿Con el remake? Sí, sí pero es que no sé es... si es el mismo remake. O sea, que todo es como tan inverosímil que el terror puede caer fácil en este hueco de soy una comedia. Uh -huh. Por eso le sale también Scary Movie, porque las situaciones son tan ilógicas y ya son ilógicas en el terror como de que un asesino X me está persiguiendo sin un motivo específico. Y entonces en Scary Movie se exageran y obviamente cuadran, cuadran como perfectamente. Es lo mismo que en la casita del terror de los Simpsons, uh -huh. que son situaciones de películas de terror que se llevan al extremo y que como ya son pues, eh, no son verosímiles, uno ya termina riéndose.
1: Sí, sí. ¿Cuánta razón en ese cuerpecito tuyo? Tan <risa> <risa> El hecho es que el
0: aro... Freddy
2: Krueger está celoso.
1: <risa>
0: Freddy Krueger me, a a, me va a venir a perseguir. El hecho es que en la nueva versión del aro, en la tercera, como es adaptada como esta temporalidad, Samara ya ni siquiera sale del, com... o sea, como del televisor, sino que puede salir de tu propio celular. Para que, para que Lina sienta más invadida su privacidad.
2: ¿Y cómo sale de ahí en forma miniatura? Ajá,
0: ah, eso, es eso es lo que pasa, ¿no? Sale, o sea, debería salir como en tamaño celular, ¿no? Como en píxeles, pero sale ella en su, en su tamaño gigante XL, eh, nadie sabe por qué, eh, pero sale así, es que es lo que pasa con el terror, o sea, si no se hace bien... Hasta, hasta cierto punto era creíble que Samara salía del televisor y a mí me da mucho miedo porque esta vieja tiene esta pierna como cruzada, o sea, como uh -huh. que una pierna le sale acá de la espalda y camina así como un cangrejo, entonces está bien, pero después ya no, y otra cosa que siempre me causó terror de Samara o okay. que... Me parecía chévere, es la idea como esta del pelo en la cara, porque sí. no ver las cosas da miedo, o
1: sea, no ver la cara de,
0: del fantasma como tal, da cierto temor. El terror
1: yo creo que es de lo más difícil de realizar, y de que la sí. persona sienta que es creíble. Por ejemplo, no verle la cara, en muchos casos puede que la historia del fantasma, el asesino, X o Y sea esté bien construida y sea miedosa pero luego tú lo ves al fantasma como pasa con la monja y tú ves que es una persona con maquillaje y eso uh -huh. de una te quita la ilusión pues esa expectativa y tener un fantasma que no se ve que sea una sombra o cosas así realmente te genera más angustia porque tú no lo ves
0: yo creo que hay muchas películas donde la idea de no mostrar al fantasma o de no mostrar la entidad de terror es mucho más potente, por ejemplo en, en el proyecto de la bruja de Blair uh -huh. jamás vemos a la bruja de Blair solo vemos las acciones que hace alrededor de esta gente y es más potente que seguramente haber visto un muñeco mal hecho de la bruja de Blair, o lo que pasa en actividad paranormal, que es que no vemos al, al monstruo como en las primeras películas, pero en las últimas nos dan un monstruo en CGI terrible que sabemos que no es real y que lo que único que hace
1: es matar, como todo yo creo que se ha construido un molde muy que funciona en el terror, que uno ya de tanto verlo está curtido y tú puedes como sentir que ahí viene un susto. La típica imagen de del espejo, ah, eh, sí. de que uh -huh. la persona está corriendo mirando hacia atrás y cuando mira al frente se choca con el monstruo, slash, fantasma, slash, asesino. O sea, y ahora por eso yo creo que es que es más difícil hacer cine de terror. Que se salga de, como de... ...de ese molde porque... ...tú ya estás... ...tú ya sabes qué puede pasar... ...y qué sustos, qué saltitos... ...te puedes, te puedes encontrar en... ...en alguna escena.
0: Uh -huh. Es que yo creo definitivamente que hacer... ...asustar a la gente... Sí. ...y no solo como decís vos de hacerlo saltar... ...del puesto con un susto que salga de ahí... ...de voy a abrir una caja y ¡pum! salió... ...sino como a tener esta atmósfera de terror... ...y hacer reír a la gente... ...que es lo que hace la comedia... ...son de las más difíciles... ...y que si se hacen mal terminan muy mal, o sea, sí. no, hay, no hay punto intermedio, una película de terror es buena o una película de terror es mala, pero no es como... Mm.
2: Yo creo que por eso es que habrán cogido como de hacer, como de mezclar lo que los productores de terror quieren con suspenso, uh -huh. porque creo que las cosas de terror ya están, ya están hechas, ya como dice Lina, todo ya está hecho, o sea, tú ya sabes cuándo te van a asustar, porque ya lo han hecho en otras películas. Sí. Entonces... Si sí, asusta psicológicamente con el suspenso creo que da más resultado ahora
1: uh -huh. es que es lo que hablamos saben que también que yo siento que de un tiempito para acá ahora si andan metiendo más es como en el gore uy pero yo tengo un problema con el gore <risa> es que
2: el yo gore no sé si lo he visto
1: el gore pues es el cine extremadamente como Sao. Ajá, gráfico eh, humano pues nasty, todo esto, ¿no? O sea, cuando tú ves que están desmembrando a alguien Y tú ves el dolor Ves la sangre, ves, no sé los, las, las partes del cuerpo Ves todo esto Lo sangriento sí, que no consta
0: sino, Ajá, que no consta sino de asesinatos Como muy gráficos y muy uh -huh. detestables Como lo que hacían en Destino Final Un poquito Que es ajá, como exagerar es... la muerte Y ver la sangre por todas partes correr Y en esto consiste la película Sino que el gore a mí me parece como muy poquito disfrutable, y sí prefiero lo que dice Harold, que es esta mezcla que hay entre el suspenso y el terror, que es como una especie de terror psicológico en donde se sí. crea como una atmósfera de algo va a pasar, y no necesariamente te asusta el fantasma, sino la sensación de extrañeza, o la sensación de esto está muy creepy eh, algo algo malo va a pasar o sea, es no saltar en la en la silla del cine, o no saltar en la cama porque, uy, me asusté si no después no poder dormir en la noche porque te quedaste con esa sensación
1: terrible de uy, uy, de que de escalofrío. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que it, pero la, la primera, no, no la de ahora. Había una escena donde este payaso eh, como que salía de una ducha y lograba agrandar el sifón. Y yo, a partir de, de, de esa escena, me acuerdo que hubo un tiempo cuando entraba al baño tenía que correr, pues, la cortina uh -huh. o lo que fuera Ajá. para revisar que el sifón estaba tapado. Y yo creo que ese, ese es como el terror bueno que a largo plazo te deja tus huellas. Y que ese te, es el que ese, te
0: jode psicológicamente.
2: <ríe> ese no, es el cine. Ahora clásico. que de, de baños como psicosis. A mí psicosis me dejó psicoseado. Chan, 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 chan. Porque yo ya no me puedo, yo, yo estoy en el, en el chorro del, del baño debajo del agua con los ojos cerrados y yo no los puedo tener cerrados mucho yo tiempo tampoco, porque yo creo que me van a matar bache. ahí. Yo
1: tampoco, porque... Es que
2: cuando uno está ahí es muy frágil.
1: Además que uno está desnudo, mojado, es resbaloso.
2: Ajá, con los ojos cerrados en cualquier momento te abren la cortina y te apuñalan.
1: Ok, de pronto hay algo detrás tuyo. Por ejemplo, en Freddy, la primera, hay una escena donde se me, se me vuela el nombre, bueno, donde la protagonista está en, en la tina, está como tomándose un, un baño de agua caliente y se está quedando dormida. Y, y uno ve cómo la mano de Freddy sale ah, con sí. los cuchillos. Y uh -huh. esas son cosas de que menos no la caen en el tercer mundo las tinas, casi no. Porque... <risa> 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 o sea, yo no ¿A la pesar habría usado de eso? <risa>
2: <risas> sí, es que si uno es frágil Parado en el baño, ahora acostado
1: Es que el terror te hace notar tu fragilidad Iş, Lina Iş. frases <risas> Lina 2020 Reinventada Vino renovada
2: <risas> Seguimos hablando ahora De Chucky En inglés, Child's Play Y bueno, en español hispanoamérica Dice que es Chucky el muñeco diabólico Y en España solamente el muñeco diabólico eh, que no esto es una... sea algo así como El niño película... en el cuerpo
1: ajeno De muñeco <risa> El bebé asesino sí. Muñeco sale mal de fábrica
2: La verdad sí me sorprende Que el uh -huh. título sea tan parecido Pero bueno, el hecho es que es una película De terror eh, Dirigida por Tom Holland No el de Spider-Man. No el hombre araña <risa> Qué muchacho tan uh -huh. genio Y eh, fue inspirada en una historia de Don Mancini, que no sabía que había libros de Chucky, al parecer, al parecer sí los hay. Uh -huh. mm, ¿Qué más les tengo que decir de Chucky? Tiene muchas entregas, en este momento voy a hablar solamente de la primera y como de la historia en general. Se trata de eh, un muñeco que a partir de un ritual de vudú terminó poseído por eh, <ríe> el espíritu o el alma de un asesino. Y el asesino se llama... Charles Lee Ray, me parece uh -huh. que ya les voy a decir qué significa Charles, Charles. es por Charles Manson un asesino Iff. de <risa> <Casi> <risa> un asesino nadie. de la década de 1960 que creó la familia Manson que uh -huh. fue, que fue un, un culto como de varios varias personas dirigidas por Charles Manson que asesinaron a mucha gente, creo yeah, que eran y... famosos
0: Ajá y a Sharon Tate con su bebé embarazada. no oh,
2: por dios ya <ríe> <ella> lo sabía. <ríe> eh, Lee por Lee Harvey Os Oswald, asesino de John F. Kennedy, que uh -huh. todos sabemos ya quién es. Eh, y Ray por James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Oh, con este tipo sí. estaba... <ríe> es que Chucky tiene un montón de, de referencias en todas las películas. O sea, desde el principio, desde la creación, creo que fue un montón de referencias. Eh, como vueltas una sola película. Entonces, Charlie Ray está como por morirse y él hace un ritual de voodoo con un muñeco, que el muñeco fue inspirado en B Body Doll, que le, toda la gente creía que era inspirado en gabach Patch, que son unos muñecos que estaban muy famosos por esa época en Estados uh -huh. Unidos. Pero no. Bueno, él uh -huh. hace este ritual y <ríe> se convierte en este muñeco, que es asesino. En el libro dicen por qué se volvió asesino y es como una razón como por su madre creo como que la estranguló y no sé qué pero en las películas no entonces tampoco tengo idea
1: entonces asumimos que era un asesino Ajá, y ya
2: asumimos que era un asesino eh, la película eh, muestra un montón de muñecos creo que no sé si era temporada de sembrina o por había tantos muñecos de estos de Sí. Chucky.
0: Era como uh -huh. de siempre, pero es que me parece que se estaban vendiendo mucho, o sea, es como cuando las Barbie se vendían, o sea, el muñeco de Chucky se vendía en todas las jugueterías como pan caliente, como cuando todos queríamos tener, eh, yo no sé si ustedes quisieron tener alguna vez este muñeco que nacía en un repollo, <risa> 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 que era... <risa> Sí en los comentarios y sabe cuál es el muñeco que nace en un repollo. El muñeco del repollo, que es cachetón. Ay, bueno, es un bebé. <ríe> bueno,
2: <no>. sí, sí.
0: <ríe> bueno, <ese. ríe> Olvídenme.
2: Bueno, el hecho es que eh, vendían muchos de estos muñecos y una madre, eh, según el, el guión viuda, eh, se lo quería regalar a su hijo. Y se lo regaló. Pero resultaba que era este asesino. Pero es que el muñeco sí era muy novedoso, por eso era que se vendía mucho. Simplemente... Como que
1: hablaba, ¿no? La mamá sí, lo compró sea, en rebaja. O sea, la
0: mamá no compró ese, ese muñeco en la tienda original. Yo me acuerdo que la mamá lo compró por ahí en, un, en la calle de un señor que lo tenía. Es que la piratería no paga. O
2: sea, lo, que lo barato, barato sale, sale caro. caro. Este muñeco eh, le hablaban... Y él respondía, entonces sí, era muy novedoso. Y lo que me sorprendió fue que para estas películas no, no se usó no se usaron efectos especiales. A mí lo
1: entonces, que me gusta... A
2: mí me sorprende porque a mí me daba mucho miedo Chucky.
1: ¿Es ¿Era que... un robot, entonces?
2: Sí, eh, 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 se usaron robots, eh, como como que vos manejas los gestos con tu cara de humano, pero el muñeco los mueve. Es que no me acuerdo cómo se llama eso. Uh -huh. Así como efectos especiales, pero pues de antes. Entonces esto y en otras escenas donde no se podía, sí usaron humanos. De pequeño tamaño.
1: Pues pequeña estatura. Pequeño tamaño.
0: Lo que me gusta de Chucky es que se mete como con una cosa muy íntima para uno cuando es pequeño, como los juguetes, ¿no? Nadie espera que tu juguete, que es tu mejor amigo, el que paseas y el que llevas al parque, te asesine Además de que Chucky se vuelve como esta conciencia mala para el niño, ¿no? Porque además de que le habla, lo adoctrina. Y siempre le está diciendo como que hay que matar, hay que matar, hay que matar. Y yo no sé por qué el niño como que al principio no es espabila y no dice, mamá, este, este muñeco habla de matar gente, mamá, ayúdame. Y ya cuando quiere como hablar de eso es muy tarde. Pero lo que me pasa es que cuando uno ve Chucky de nuevo o cuando uno hace un revisionado de Chucky, es la forma tan tonta como Chucky mata a la gente. O sea, es un muñeco de menos de un metro. O sea, no tiene ni como 50 centímetros, como 40 centímetros. Y te persigue con un cuchillo. ¿Cómo es que a todos los mata? Le das una patada y lo dejas. Y lo dejas. Noqueado. ¿Qué es lo que pasa con esta
1: gente que se deja matar por Chucky? Lo más chistoso del mundo es esas pequeñitas piernitas con Ajá. esos zapatitos. Como de plástico. Corriendo rapidísimo. a toda velocidad.
0: Y le ponen esta música súper tétrica y este, este muñeco como de un mini tamaño corriendo con un cuchillo pelirrojo. ¿Cómo es que se dejan matar por esa gente? Además de que el niño era más alto. ¿Cómo es, cómo es que Chucky tenía tanto poder? El poder psicológico, pues no digo que
2: no. Yo creo que era porque no sabían cómo matarlo.
0: Sí, pero o ¿sabes ¿por qué no lo ataste a una silla? ¿No lo encadenaste con algo sabiendo que está loco? Y otra cosa que me gusta, pero del cine en general, es cómo pueden haber películas de muñecos que hablan bien, como Toy Story, ¿eh? <ríe> y películas de muñecos que hablan mal, como Chux. cómo Cómo puede ser bueno que tus muñecos hablen en un contexto y cómo puede ser malo que no. Por ejemplo, cuando yo me veía Toy Story, como que siempre esperaba que mis muñecos hablaran. Alguna vez y me quedaba detrás de la puerta esperando a ver si hablaban Pero esperando que fueran buenos Hasta muñecos Chucky. <risa> no No, lo que pasa es que Chucky como que nunca me impactó tanto Creo que es que no la vi entera cuando, cuando la vi pequeña, sino ya ahora grande
2: Yo creo que ese sí fue el problema porque yo tenía pesadillas con Chucky Yo claro. soñaba que mataba a todos mis primos, que me pegaba la cabeza en la, en la mesa yo, yo soñaba que Chucky era <risa> otro tipo de monstruo que tenía muchos poderes
1: Yo en cambio pensaba como que... Uno podría en este caso ser la persona que, pues, que logra golpear o acabar con este muñequito de, de menos de un metro.
0: Y ya que si haga, hablamos de las, o sea, el resto de entregas de Chucky, el resto de sagas, todas son cada vez más tétricas de ahí en adelante. Porque después tiene una novia que es eh, uh -huh. vestida de novia, mona y totalmente horrible. Y luego tiene un hijo de sexo dudoso, porque no se sabe si es niña o si es niño, que sí. también está loco. Y, y luego tienen una familia y matan mucha gente para reencarnar, porque después como que pasan del cuerpo de los muñecos uh -huh. a los cuerpos de
2: humanos. Ay, Yo ya no me acuerdo de eso.
1: Es que tiene muchas sagas. Yo en la primera le sí. tenía respeto como que, bueno, causa miedo porque es un objeto que se le entra al mal y es capaz de matar a las personas, bueno, le tengo miedo. Pero cuando ya le metieron que la novia y la novia se, se transformaba en esta muñequita, ahí sí ya me perdieron.
2: Lo que me pareció interesante ahora que lo volví a investigar, que no lo vi en su momento, era que tuviera tantas referencias, como, como por ejemplo en la, de, en la de la novia de Chucky, no sé en qué escena es, aparecen un montón de los personajes de otras películas de terror, como por ejemplo el guante de Freddy Krueger, la sierra y la máscara de Jason y es, y también aparece una escena en la que es con el hijo, eh, el hijo de Chucky, que, que quiere referenciar el resplandor, cuando él como que rompe la puerta. Ah, sí, sí, sí,
0: Ajá, sí, sí, sí. yo me acuerdo de esa escena. Otra cosa es que la última película que yo me vi de Chucky, no sé si fue la última realmente, eh, pero yo me la vi hace poco, es donde hay una una niña y tiene ella tiene una tía que es paralítica, que anda en silla de ruedas ahí te creo que Chucky tenga poder sobre la señora en silla de ruedas ah, porque sí. no se puede mover, o sea tiene que subir de, de un piso a otro y Chucky está abajo y tiene la calidad de moverse de lado a lado, y la pobre señora no y luego cuando la logra sacar de la silla de ruedas esta señora se arrastra con todas sus fuerzas y ahí entiendo que Chucky tenga las de ganar pero en otra posición no. Sí, sí,
1: sí esa, esa también me la vi, esa es más reciente pero la última de Chucky Que es con... Se me, se me escapó el nombre de esta actriz eh, Esa película sí es mala La o sea la, yo última, me la bien... última La última, esa sí me la dejé ver Como por la mitad Es o que algo
2: reinventaron así. todo, hasta el muñeco Y es que el muñeco Ajá. a mí me parecía también tenebroso Era por la expresión que tenía Porque era muy feo Yo no sé cómo se lo compraron a ese niño
0: Es que hay una parte, del... es que el muñeco es lindo Y hay una parte en la primera película Me parece que con... mientras él se va haciendo malo ¿No se le van haciendo las cicatrices o se le va cayendo el, la cara ah, buena y se le van sí, mostrando las cicatrices? esa es otra
2: referencia, ¿verdad? Esa es otra referencia a Frankenstein. Mm -hmm. Y de hecho también después sacan a la novia, es porque el que hace Ajá. las películas eh, ve también la novia de Frankenstein.
0: Sí, porque la novia es igualita, igualita a Chucky. Es la misma, solo que Mona. Y con este
1: aspecto rockero.
2: Pero la novia es más bonita. O sea, no es tan <risa> tenebrosa. Yo entre asesinos
1: ella tiene más sentido como del, del mal, ¿no? de que, de que es matar y qué es. Sino que es que a diferencia de Chucky, me parece que la novia
0: tiene más conciencia de lo que dice Lina, de lo que es matar, pero de lo que significa matar por una razón. O sea, Chucky como que va matando gente porque X te vez uh -huh. hasta aquí. Pero la novia los mata como por un propósito específico, que es llegar, me parece que es quieren reencarnar en un cuerpo de alguien. Es como que sí. van haciendo sus sacrificios O sea, la, la, la novia es inteligente Y Chucky es
1: un asesino sin razón que Es un mata. asesino uh -huh. Está loco ¿Será que fue con Chucky que tomó fuerza este, este fenómeno De crear entonces Películas de terror Donde hay muñecos diabólicos O muñecos Que tienen almas de demonios O cosas así, por ejemplo con Annabelle Bueno, uh -huh. no, Annabelle sí se basa en una historia real Pero... <risas> pero ¿será que fue a partir de esta película como que los otros comenzaron a tenerlo como referencia a la
0: hora de? Ay, no. ríe. Pero yo creo porque que sí. para mí
2: Annabelle es ficción.
0: Pero, pero yo creo que sí, porque sin Chucky, o sea, si no hay estas películas que abran la puerta a diferentes campos, pues no, no suceden. Por ejemplo, Chucky es la que... La madre, bueno no la madre La precursora
2: <risa> no sé, Yo sé que salió en 1988
0: Sí, no, es viejísima es que, es, la pre es que de estas películas que estamos hablando La más nueva es El Aro que salió en el 2002 Pero Chucky es como la precursora De esas películas que dice Lina Como de Anabel o de esta nueva Que hay que se llama como El Niño Que es un muñequito por ahí Que de hecho tampoco el muñequito está poseído Después se descubre, alerta spoiler Y se descubre que es otra persona que lo maneja <risa> Pero sí, es como el proyecto de la bruja de Blair que le da paso a todas estas películas de falso documental o de metraje encontrado, uh -huh. como Actividad Paranormal, eh, todas estas de, de exorcismo en el Vaticano y cosas así.
1: También hay un, un fenómeno, bueno, que no iniciado ni con Chucky ni con las que hemos hablado, pero es la de los... podría haber iniciado con este la masacre de Texas, que es estos asesinos pues que son como caníbales a medida uh -huh. de que están deformados generalmente porque han tenido contacto con con bueno con sustancias radioactivas
2: Uh -huh.
1: Y ahí tam de ahí también sale toda una rama de terror. Y también ahora la que está muy vigente desde hace un tiempo es la de los zombies.
0: Ah, sí, la de los zombies que empezó, pues que empezó, inició como con Rec, diría yo, por allá, y que se consolidó con The Walking Dead.
1: Uh -huh. Pero igualmente, si lo vemos, en este video de thriller están uh -huh. los de los muertos vivientes. Sí. Solo que es que ahí se tenía el concepto de el muerto que está enterrado y vuelve a la vida y luego ahora ya se dice pues que es por un virus y que yo no sé qué.
0: Mira que eso es chévere, ¿no? A ver O sea, a ver cómo evoluciona el terror o cómo evolucionan los conceptos del terror. Por ejemplo, entender los zombies antes, como muertos que renacen, como decís vos, uh -huh. y entender los zombies ahora como producto más bien de la ciencia o de, de algo que salió mal, como puede ser un arma biológica o de un virus. Es lo mismo con Chucky, entender los muñecos diabólicos antes como producto de un maleficio de reencarnación vudú. A, por ejemplo, Annabelle. Anabel que sea la posesión de un espíritu X que no que se posesiona en Anabel y ya, no es como que alguien tuvo que hacer ahí un, un, un maleficio, un hechizo.
1: Sí, no, y también de los zombies que solo querían ser euros y que eran lentos y que, y, y ver como por ejemplo en Soy Leyenda ya son inteligentes, son fuertes y, pero son como medio vampiros alérgicos a, al sol. Y así se va estructurando todo, todo un hilo de, de películas de terror.
0: Pero también pensar como villanos clásicos que eran propios del género del terror también se van deformando, por ejemplo, los vampiros, ¿no? Como antes uh -huh. estaba Drácula y todos le teníamos miedo a esta versión de Drácula y ahora está Edward Cullen y toda la familia Cullen que es un ídolo adolescente de amor. como o sea, ¿cómo nos vamos metiendo en el, en el terreno del terror para robarle sus propias cosas?
1: Y readaptarlas totalmente, o sea, le quita la esencia de un vampiro que lógicamente no, no puede verse al espejo porque no tiene reflejo, eh, pues se quema con el sol, eh, que las taca de madera, que, que el metal, que el agua... Eh, el agua bendecida y esto, a pasar a un hombre súper bello que alumbra como diamante en el sol. Y, y, y como decía H, pues Frankenstein y todos estos personajes que sí son clásicos del terror.
2: El hecho es que los clásicos siempre van a estar ahí, porque ahora también todas las películas que hemos hablado, creo que es exceptuando Chucky, o sea, las dos que hemos hablado... <risa> han sido como referenciadas en otras series o en otras películas.
0: Igual se van a seguir haciendo, o sea, me parece que son películas que no van a dejar de estar vigentes porque en algún punto van a hacer un remake de Chucky por allá en el 2024 y van a hacer otra vez un remake de Freddy Krueger porque son películas que dan dinero y que ya son tan conocidas que es una mina de oro y no es, pues no es rentable perderlas. Eso por lo sí. menos con Chucky y con Freddy Krueger Con el aro Chucky, que... por
2: ejemplo nadie lo hubiera pensado Pero creo que sí les da mucho dinero Porque hasta lo han sacado en televisión como en una cosa de noticias o algo. No,
0: claro, sí si Chucky vende el Fue
2: el primer muñeco en eso
0: Chucky vende, vende a diferencia de Freddy Krueger ya ves, Yo creo que Chucky sí vende mucho merchandising Porque
1: Uy, sí. tener
0: la figura de Chucky Tener el, el muñeco original sin las marcas eh, la ropa, luego tener los Funko Pop de Chucky, que creo que también existen, no sé cuántos. O sea, como que Chucky es un producto mucho más masivo.
1: No, y es esto, es que es esto, como todos estos eh, personajes de terror entran en la cultura popular y ya se gana cierta nostalgia en el público, tanto así que las personas quieren los coleccionables, una camisa. Mucha gente, incluso hubo un, un tiempo en donde una, una marca de diseñador, que no recuerdo ahora, sacó ropa inspirada en el verde y el rojo de Freddy Krueger, uh -huh. entonces mira cómo estos personajes que nacieron quizás de una forma inocente solo para producir, no sé, una ganancia, porque por ejemplo Freddy Krueger y, su, y toda su, su saga de películas eh, salvó a la productora que la hizo, de la bancarrota, entonces mira cómo una creación inocente, bastante creativa, eh, se vuelve en un fenómeno masivo, pues porque logran impactar en la gente.
0: Me parece difícil como que haya una película de terror contemporánea que tenga el impacto que tienen estas películas ochenteras. Sí. O sea, no va a volver a existir un Freddy Krueger por más... Primero porque ya no se hacen las películas de terror así, es decir, porque como ya estamos en otra época, es como mal visto una película de terror como con esa lógica y con uh -huh. esa, esa, esa temática o esa estética específica. Y segundo porque ya no van a tener la misma fuerza. O sea, no hay un villano como Freddy Krueger por más que te crees una copia,
1: ni un Chucky 2. Y es que es eso, o sea creo que también impactaron tanto porque fueron hechas en ese momento de la historia. Ahora crear un personaje de esto sería como, pero pues a ver, ¿cómo me vas a transformar en cucaracha en un sueño? O, ¿O cómo matándome en un sueño en la vida real voy a morir? O sea, por todo este camino de historia de terror, ahora la gente... Se, se pregunta mucho más muchas cosas y está como más, tiene más resistencias a, a asustarse, al terror. Uh -huh.
2: Como lo que nos pasa con el aro, uh -huh. que no, no creemos que nos vaya a asustar que salga del celular. Uh
1: -huh. Sí, y además
0: es que, por ejemplo, pensemos en las películas de terror eh, más populares de ahora, por ejemplo, el conjuro. O sea, si bien Anabel es un producto que todo el mundo conoce y que a todo el mundo aterra, no llega a la capacidad o al tamaño de estos de los que estamos hablando y otras películas de terror famosas que de pronto no no llegan al alcance del Conjuro como mm, como yo qué sé eh, esta de huye que son más bien de, de terror de villanos de personajes que existen tampoco llegan a esa calidad ajá o sea aunque aunque sean buenas películas como que no van a tener el impacto que tienen en la cultura pop que es lo que decía Lina total eh, Bueno, entonces para finalizar este programa de Cinétrica porque recuerden que es el nuevo nombre del podcast. Eh, vamos Igual a... y luego
1: lo cambiamos otra vez. sí O puede que este ya sea el que quede para siempre.
0: Igual y no se encariñe con el nombre. <risa> vamos a dar nuestras recomendaciones para que terminen este mes de Halloween por si quieren vérselas. Yo les recomiendo que vean eh, las películas de... El Legado del Diablo o Hereditary y Midsommar son muy buenas películas. También que vean la que acabamos de hablar de UJ o Get Out, también es, es, es buena. Sí. Y que se vean, si quieren también, mmm, si quieren películas de suspenso, pero no tanto de terror, las películas de David Fincher como El Asesino del Zodíaco.
1: Y La Isla, La Isla es buenísima, aunque es este sí como es suspenso psicológico y esto pero uh -huh. también puede entrar ahí en la, en esa categoría. Sí,
0: también entra en la de suspenso, pero esa creo que es de, de Scorsese, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, mis recomendados son eh, Tren usan es de zombies, a mí realmente me gusta mucho el tratamiento que le dieron a los zombies aquí, eh, y además tiene también, o sea, también te hace sentir miedo, te hace reír, te hace llorar, Tren usan es muy bueno. Les le recomiendo también las, las clásicas, siempre está bien volverse a ver las de antes con las perspectivas de ahora y decir que bruto yo asustarme por esto. O seguirse asustando o mirar las cosas diferentes. Como lo es Pesadilla en la calle pues de Freddy Krueger. Y también nunca dejaré de recomendar las de Tim Burton. Porque o sea, puede que no sea como terror de que ahora te, te haga no dormir. Pero están muy bien hechas y siempre tienen como esta parte oscura que lógicamente llama Halloween.
2: Bueno, yo de terror, la verdad es que no veo mucho, pero siempre que pienso en terror, a mí me gustaron eh, las películas de Arrastrame al Infierno. Creo que son varias porque creo, en mi mente tengo recuerdos de unas que tenían unos efectos como de plastilina, porque eran hechas hace, hace mucho tiempo. <risa> pero igual daban mucho miedo, Y entonces recomiendo cine clásico y también eh, eh, cine de ahora bueno, cine no, Una, dos series que son La Maldición de Hill House y Bly Manor que están muy bien hechas
1: Ah, y también hay esta ¿cómo se llama? esta serie, creo que es francesa, eh, de terror Marianne buenísima, o sea, realmente vale la pena vérselo, Marianne, creo que está en Netflix, no, no lo sé véansela, es muy buena
0: mm, Listo, entonces con esas recomendaciones los dejamos para que terminen este mes de octubre eh, recuerden que nos pueden seguir En Instagram y en Twitter
2: Todavía estamos como alerta Spoiler 2 Pero, pero pronto, pronto va a cambiar.
0: a cambiar A Sinétrica en algún momento
2: Así que aprovechemos para hacer expectativa <risa> ahorita.
0: Y A mí me pueden seguir Como arroba nataliasvloga7 En Twitter y como arroba natalia ZC en Instagram
1: A mí me pueden seguir en Twitter Como arroba linnaver9 Y también vamos a estar muy pendientes pues, De las redes que ya mencionamos Dejen sus comentarios, participen con nosotros, dialoguen, por favor.
2: Recuerden este día, porque Lina acaba de dar su red social. eso lo pasa
1: una vez y en, y, en, y en Halloween.
2: A mí me pueden seguir como HRicardo97 en todas las redes. Y sí, vamos a estar muy pendientes de todas las redes de Cinétrica. Que todavía sigue como Alerta Spoiler 2 para luego poder decir como. Es que nos han pedido mucho este tema, porque todavía no lo hemos Díganlo, decir.
0: por favor, pídanos un tema. No sean tan, tan tímidos, personas que nos escuchan. Ay, bueno, nos escuchamos en, una próxima, en un próximo podcast. Gracias. Adiós.
1: Chao.
2: Adiós. ¿Se de escucha. escuchar?